0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta,
1: com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast. Essa edição do podcast vem com os All Stars titulares Pedro Rodrigues do Rosário. <risos>
0: Saudações, balas, saudações, amigos e amigas. Que bom, né, cara? Assim, no, no momento que a gente ia gravar, a NBA divulga o, os titulares do, do leste e do oeste para o All-Star Game, né? Algumas surpresas, né?
1: A NBA eu não sei, né? Quem divulgou foi o Charâmbia, né? <risos> Manda bala, conta aí para a galera. Esse programa aqui vai ser um podcast especial, né? Com perguntas dos assinantes, né? Dos assinantes do bala na Sexta. apoia.se barra bala na Sexta. Os assinantes têm uma pancada de benefícios. Nessa sexta-feira, a gente está gravando numa quinta. Vai sair o Proibidão do Bala, algumas histórias dos, dos agora 11 anos de blog, né, que a gente está contando só para os assinantes. Já saíram, acho que umas 10, né, Pedro? Já saíram umas 10 histórias para eles. Uhum. Amanhã sai mais uma sobre os subterrâneos da relação entre FIBA e CBB. E o programa de hoje, só com perguntas deles sobre o universo de NBA, é, NBB e tudo mais. Mas, enquanto isso, conta aí quem são os All-Stars. Só lembrando do critério desse ano, que foi um pouco diferente, né? tem sido um pouco diferente, mas vale a pena lembrar, teve uma votação tripla de atletas, imprensa e público. A NBA tem um coeficiente lá que determina o peso de cada um, depois vocês podem entrar no site da NBA e vocês conseguem conferir, e aí foram determinados os titulares assim. Então, cada grupo, né? cada cluster, cada segmentação, colocou o seu primeiro, o seu primeiro, segundo, o seu terceiro, nas categorias de armador. E de front court, né, ou seja, de, de garrafão né? Dois armadores e três de garrafão Para definir os titulares do All-Star Game Vamos entrar nessa, Pedro?
0: Vamos lá, vamos começar pelo, pelo leste Antetokoun, que também é o capitão do Milwaukee O Joel Embiid, do Philadelphia Na armação vemos o Campbell Walker E aí, para mim, duas surpresas, né? O Pascal Siakam, do Toronto Raptors primeira, primeira participação E fechando o time, fechando o quinteto Do Atlanta Hawks Apesar de estar no fundo do, da
1: tabela, da tabela,
0: é Young, cara, Esses são os, os, os mais votados, são os titulares.
1: Te surpreende, ó, o Young e o Siakan? É, o Siakam não. Eu acho que é um voto realmente bem, bem justo e bem, cara, bem assertivo. Cara, o Trae, Trae Young joga muito, gosto muito dele, acho que ele está fazendo uma carreira bacana na NBA. Não é um unicórnio, como é o outro que a gente daqui a pouco vai citar. É, mas eu não levaria ele não, cara Não me parece, acho que tem Tem mais gente aí que deveria Que, que tá, na, digamos assim, na fila para ser titular de All-Star, concorda ou não? Não seria o é, All-Star que... ali não
0: Vamos lá, o que, o que levou o Trey Young a ah, ser All-Star da NBA na frente de Caras como o Kyrie Young
1: um que foi. o Kevin quase não
0: jogou, né? Sim, mas jogador por jogador, o Irving ainda é mais jogador, né, Bala?
1: Muito mais, mano.
0: Foi o poder do, do, do Highlight, foi o poder dos melhores momentos. O time do Atlanta é, é terrível, terrível. Uhum. Mas as jogadas do Trey Young correram muito. Um... É, e os
1: números dele também, né? Ele tem exato, um número, exato.
0: né? Exato, ele, ele tem número. Ele é um bom jogador, ele é realmente muito jovem, mas... Vamos lá, né, Bala? All-Star Game é exciting players, né, cara? Exato,
1: exato. É jogo Nego de festa,
0: ele, pô. isso. Nem que quer ver ele arremessando lá do outro lado da quadra, dando drible, não sei o quê. É isso. Eu acho que faz sentido é,
1: pelo jogador, não pela franquia. né? Exato. É, eu estava fazendo. Tá, o Alessandro Silva, né, que é um dos, um dos assinantes do blog, estava é, é, dizendo que é o primeiro titular do Rocks desde de Campbell Mutombo Mutombe em 98, informação não confirmada, mas é bem provável que seja mesmo. Né? Se bem que o Atlanta tinha aquela trupe que ia, né, do Caio do Corve, do certo? Do, do não sei o que, uhum. é, Hofford, não sei se esses caras foram titulares, mas, é, enfim, é uma conquista para pro Atlanta que está nesse processo de reconstrução desse time aí que a gente citou, né, do, do Corve, do, do Jeff Teague, do Millsap, do Hofford, então é, é uma conquista para pro, 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 pro Trey Young e pro Atlanta também, né.
0: É e, assim, é e é um jogador que foi meio que abraçado pela torcida, a gente até comentou isso na, na newsletter dessa semana do Bala na Sexta, é, de como a torcida do Hawks está tá muito mais, como dizer, energizada com, somente contra o Trae Young do que com esse time, né? Quando o Millsap foi, foi ao All-Star, não sei se você lembra, não tinha nem camisa para vender de All-Star em Atlanta.
1: Cara. É Atlanta. Do, do Exato. Eu passei por lá, num dos All-Stars que eu tava lá, uhum. eu, tava, eu peguei voo por lá, não tinha camisa dele. Isso, só um detalhe sobre, sobre o Atlanta e tudo, ele está muito envolvido com comunidade, né? Tá fazendo doação uhum. para o hospital de câncer de Atlanta, está fazendo uma, tá, acho que ele fez alguma coisa envolvendo pessoas carentes que não tinham dinheiro para o hospital ou com dívida em algum, eu, eu li isso em algum canto. Ele está bem já envolvido, engajado em coisas de comunidade, bem legal. Cara, o, o Siakam para mim é o cara que tá colocando um Toronto sem Kawhi Leonard em terceiro quarto do leste, né? Ficou muito tempo lesionado, ficou muito tempo fora. Achei que fosse até mais grave que ele talvez não voltasse essa temporada, né? Dependendo uhum. da gravidade, voltou. Já tá voltando, Voltou, né? Junto com Powell, com o Margasol, e agora o Toronto volta a subir de novo. Ele é um, tá fazendo uma temporada espetacular, cara. Espetacular mesmo. Mesmo, mesmo. mesmo. Pra mim, é voto mega referendado por mim.
0: É, o, o que eu... O, a única coisa que eu coloco como interrogação é ele ficou muito tempo fora, né? Ele praticamente passou dezembro todo fora, voltou no no, no finalzinho, mas sim, ele é o, ele é o, o, o ponto fora da curva do, desse Toronto que está se mantendo lá na frente. Eu li muita coisa assim, obviamente saiu isso agora, né, mas uma das reclamações online era a falta do Jimmy Butler. Confesso que não entendi, porque o Butler hoje é, é, ele é um, um jogador muito mais complementar para o bom time do Heat. Né,
1: é não, ele é o franchise player do Heat, mas ele acho que não é titular de All-Star, acho que não.
0: É, ele, ele, é o, ele é o franchise player do Hit, mas é um cara que tem é, que está arre, arremessando muito menos do que precisava arremessar exato, em Filadélfia. É, uhum. Então, ele está numa posição muito mais confortável. Ou seja, ele é um franchise player que também é um jogador de time.
1: Então, Não, e, e é aquele franchise player que é acionado, sabe? Uhum, ele uhum. é o... No, no teu mundo aí de TI, ele é o Scrum Master, né? Ele é o desatador é, de nós, né? Uhum. Quando precisam, acionam. Ele vai lá, dá um... Arremessa no fim do jogo, não sei o que e tudo. Mas eu não acho, nem que a temporada dele é brilhante, brilhante, não. Acho que a temporada dele é muito boa, mas não acho excepcional, por exemplo. Entendeu? Eu não acho, não. Agora, você acha
0: que isso reflete, tirando o Trey Young, né? Você acha que isso reflete o que é o leste? Ben Simmons, tá sofrendo muito pela temporada que tá tendo? Eu acho que do sim.
1: Nets. Acho que sim, acho que reflete muito. É, e reflete também é, uma coisa... Eu, eu, eu sei que a gente está falando dos titulares, é uma votação popular, uhum. né? Mas fala muito sobre alguns times que ficam fora do radar por não terem estrelas absolutas, mas que têm jogadores espetaculares, como o Indiana Pacers, por exemplo. O Indiana Pacers uhum. não tem nenhum All-Star ainda. Me arrisco a dizer que vai ter dois, o Brogdon e o Sabonis né? Devem entrar na na segunda, na segunda ronda aí, né? Tipo, devem entrar na votação de técnicos, de jogadores, etc. É, mas você vê que, tipo, você vê que o nome deles a gente não comentou aqui. Em termos de justiça, para mim, em termos de basquete, talvez o Brogdon brigasse ali com o Kemal Walker. Nessa. Porque, porque assim, né, Pedro? Tipo, vou dar um exemplo, tentar pegar um exemplo aqui, vai. Steve Nash e Magic Johnson, né? Uhum. O Steve Nash tem dois MVPs, o Magic Johnson não sei quantos tem exatamente, mas. Mas Magic Jones é muito melhor que ele, mas é o melhor naquela temporada né cara, uhum, é o melhor uhum. naquele momento, então assim é, você falou assim, ah, o Kyrie Irving é, pô, o Kyrie Irving é muito mais jogador que o Kemba Walker, ninguém tem dúvida o Jimmy Butler é muito mais jogador do que o Kemba Walker pô, beleza, não tem dúvida, eu sei que são posições diferentes mas nessa temporada o Kemba Walker tá muito melhor e nessa temporada eu acredito até que o Brogdon tá jogando tanta bola quanto o Kemba Walker pra, eu, eu acho até que um pouco mais mas uhum. é, não tem hype nenhum né cara
0: não, zero. Zero, 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 zero,
1: zero, zero. tem mídia nenhuma. Ninguém Pô. fala do Indiana. Você olha a classificação, o Indiana tá em quarto, quinto, uhum. sem o Adipo. É, brigando ali o tempo todo. Tipo, Miami, por exemplo. Poxa, quem tem Miami? Jimmy Butler, como você falou aí, como um jogador de complemento, né? Como um jogador de, 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 de grupo. E os uhum. caras tão ali em segundo, cara. Entendeu? É incrível o que eles estão fazendo. Mas enfim, votação popular é hype, cara. E é, é. é da temporada, né?
0: É, só um outro fato curioso também, é a segunda vez que o Antetokounmpo é capitão, né? Vamos pro outro lado? Vamos pro outro lado. O outro lado é dominado pelo, pela Califórnia e pelo Texas, Bala. O capitão é o camisa 23 do Lakers, LeBron James.
1: Ou seja, de... mesmo os capitães.
0: Os mesmos capitães. Junto dele, seu grande parceiro, Anthony Davis, fechando o lado californiano, Kawhi Leonard. Vamos pra armação agora. Temos o Harden, que tá realmente tendo uma temporada fantástica e acho que é a grande surpresa, né? Não que ele não merecesse, mas o Luca Doncic do Dallas como titular no Oeste. Te surpreendeu, Bala?
1: Não, não entendi. Pô. A surpresa para mim ele era favas contadíssimas. Você achou ou não? Eu, eu não achei que ele fosse entrar como,
0: como titular, não, Bala. Eu realmente não achei. É, tudo que bem, bom, é um ano que é, é um bom. ano que não tem que não tem nenhum que o Warriors está fora, ou seja, Durant, é, é Curry, você não tem Klay Thompson, o Draymond Green não vai esse ano também, o Russell Westbrook tá, agora está tendo está um, um, tá voltando a jogar, mas não está voltando, não, não tem mais aquela forma brilhante. O Chris Paul também é um jogador que está o Oklahoma dele é muito parecido com o Indiana, está muito fora do radar. O Lillard está uhum. tá uma temporada discretíssima. É, não, não, quer... o Lillard não tá o discreto. Lillard, Quem não. tá discreto é o Pórco, né? É o Pórco, é o próprio é. Porto
1: O Lillard Mas... brincou 61 essa semana. É, e perdeu. <risos> não, ganharam do Golden State, pô. Mas é, é, eu fico
0: feliz, cara. Segundo ano, é, o Doncic tá lá, por votação popular. Uhum. E o Dallas voltando a ter um titular no, no All-Star Game, né? É,
1: então, e aí, assim, são dois jogadores de segundo ano, né? Uhum. O Doncic e o Trey Young, que foram envolvidos na mesma troca e que se tornam All-Stars tipo, titulares na mesma, na, digamos assim, na mesma votação, né? Então, uhum. é, naquela brincadeira de que, tipo, como é que o Atlanta trocou o Doncic, a, a pergunta daqui a 15 anos é, é horrível dizer isso, né? Ainda mais que tá gravado e vão daqui a pouco pegar no meu pé. Mas é que há 15 anos talvez a pergunta não seja essa, né? Daqui a 15 anos, é, que nem aquele draft do Michael Jordan com o Sam Bowie lá, tá? uhum. é, as pessoas não desculpam o Portland, mas desculpam o Houston, né, que tipo, ok, o Houston não pegou o Jordan, mas pegou o Akin, né, então, e teve dois títulos ali. Não tô dizendo que o Atlanta vai ganhar, mas tô dizendo assim, o Atlanta não pegou um Pereba, claramente não pegou um Pereba. Nem o Aitor, né? Então, isso que eu ia falar, o, <risos> o, o Atlanta não pegou um Pereba, mas tem time aí que pode ter pego o Bus, né, Pedro? Exato, e pegou, Bust grande, por sinal, gigante. É, grande, grande, que já tá sendo envolvido em troca, né? Só uma coisa em relação
0: a Oeste. Sabe um jogador que me incomoda a atitude em All-Star Game, mesmo sabendo uhum. que ele merece ser titular? Kawhi Leonard, Ele tem números discretíssimos em All-Star. É um cara que...
1: Ah, ele caga. Ele,
0: é. Ele, ele, ele não quer estar tá lá.
1: Ele não, não quer estar não. Tá lá. Não, ele, você falou que eu ia falar. Ele não quer estar uhum. tá lá. Ele, é, ele, ele não é. Eu fui no, 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 no All-Star que ele estava, acho que é 2015, né? Do John Black, se não me engano. é. Que foi aquele que o, que o tio dele fala aquela história do... Tá vendo essa sala aí todo mundo ganha mais que você? Acho que é esse aí, né? Esse ou de Toronto. Não, não, não me lembro. Ele deve achar aquilo ali um saco, entendeu? Ele deve achar aquilo ali uma, um fim de semana que ele, que ele deveria estar tá treinando ou um fim de semana que ele deveria estar tá, tá jogando. Ele, ele, ele não é, cara. Ele é competitivo. Entendeu? E hum. ele não... Talvez ele não se permita se divertir no All-Star, entendeu? É, é dele mesmo. Faz parte. Bom,
0: vemos... Esse, esses foram os titulares. Vamos vê-los em, em, em Chicago, agora em, em fevereiro. fevereiro. E. É, é, é a festa do basquete, né? A festa do basquete da NBA. Vamos ver, né?
1: Aguardando as confirmações dos reservas, que saem duas semanas, né? Uhum. E depois tem o draft aí do Lebron com o Antetocumpo. Lembrando que de novo vai ser é Le... time Lebron time Antetocumpo. E a NBA ainda não confirmou as, ap as apresentações, né, Pedro, de, uhum. da, da do torneio de enterrada, da Balde 3, ainda não confirmou. Muita gente esperando aí nomes como Derrick Rose, é, Zach Lavin, etc., mas a NBA não confirmou ainda, né?
0: Ah, vamos lá, o Derrick Rose é, 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 o, é o torneio de habilidades, o Zé Lavin não sabe, só, só vai participar do campeonato de enterrada se ele for escolhido All-Star, boa sorte, Zach Lavin, é... uhum. Quem confirmou que vai participar do campeonato de enterrado é, que é o cara do Miami, que era do Santos, o do do
1: Jared Jones Jr. Ele é um animal enterrando, né? E que pula mais que, que pipoca aquilo ali. Cara. É, ele é um animal, ele é um animal pulando. E tem jogado bem, né? Tem evoluído com o Miami. Tá com é. quase nove pontos por jogo.
0: Eu não sei se você leu, mas... O, o... Bom, você sabe que o Dwight Howard vai participar, né?
1: Sim, sim, sim. Ele já foi confirmado. É, e ele quer envolver o Kobe, de alguma forma. <risos> Dwight Howard, você tá indo tão bem na temporada, fica, fica quieto ah, legal, cara, eu acho legal, mas vamos lá agora, só pra fechar a questão do All Star uhum. vou te fazer uma pergunta e aí vai, vai ficar não. gravado aí quem não vai e que você levaria? do oeste e do leste? quem não deve vai em... não deve ir? Deve deve em booker, do oeste De... e do leste
0: porra, do leste baita me pegou, cara
1: quebrei? do leste... Tá bom, Jalen Brown não vai. E você acha que ele deveria ir? Eu acho que ele deveria ir. Ó, eu tô votando no Leste, eu acho que ele vai acabar rodando o Sabones, acho que ele vai acabar não indo, e acho que ele deveria ir, tá fazendo uma temporada brilhante. E no Oeste, eu acho que o Booker é um bom voto, mas eu acho que ele vai, eu acho que o Booker vai acabar indo. No Oeste tem o Towns
0: também, né, cara, que tá jogando fino, mas joga em Minas Então...
1: Então, eu tava na dúvida do Towns ou do Murray do Denver, que tá jogando uma bola uhum. redonda também. Uhum. Fica entre esses dois aí, o Towns ou o Murray.
0: É, eu acho que tá justo. acho que o Jalen Brown não vai porque o não deve acabar indo. E em relação ao teu voto, cara, é, eu acho que o Sabonis vai justamente porque o Chris Middleton acho que não deve ir esse ano de novo, cara. É isso. <música>
1: para perguntas assinantes aí? Vamos lá, vamos lá. Bora lá, dá o nome da fera e vamos nessa.
0: Bom, vamos falar aqui, do, primeira pergunta do Felipe Fontaneta, qual foi o seu pior e melhor palpite para a expectativa e realidade dos times da pré-temporada com o cenário de hoje?
1: Da NBA, né? Da NBA. Cara, o pior, meu pior palpite foi o do Oklahoma, disparado. Uhum. <risos> todo mundo, na verdade, não só meu, como todo mundo acreditava que ele era rebuild, que inclusive o Chris Paul nem jogaria na franquia, eu achei que aquilo ali ia ser meio caótico, o Chris Paul não queria estar lá, não sei o quê. Então, na zona de playoff, pra mim, disparado é meu pior palpite. E o melhor? Cara, eu acho que eu falei muito bem do Miami antes da temporada. Uhum. Então, acho que tá se confirmando aí. Eu acho que eu falei muito bem do Miami rápido também. Acho que é um dos times que eu mais tenho visto, né? Os times do Leves são os que eu mais vejo, claro, né? Por conta de, de, de fuso horário e tudo mais. Agora deu uma melhorada, que deu uma baixada, né? mas são os times que eu mais vejo então eu acho que eu falei bem do Miami o teu cara, eu tenho dois piores o, o, o palpites o primeiro
0: foi a, a alta expectativa em relação ao Seven ers que é o time realmente um dos mais é, desprazerosos de se ver jogar um, É um time um ataque travado com péssimos arremessos eu achei que o Embiid fosse, uhum. fosse, fosse chegar a algum status de MVP tá longe disso e o Ben Simmons é, é o Ben Simmons, né, cara? Ele, é, ele ainda é aquele jogador de dois anos atrás. E o meu segundo pior palpite foi desacreditar o Indiana Pacers, cara. Ah, sim. Eu achava que o Indiana ia entrar num... Não digo num rebuild, sim. né, mas sem o Oladipo ele, 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 ia, ele ia... Ia ser medíocre.
1: Ele não, era, de média, não era,
0: né? é, ele não era só sem o Oladipo, ele tinha perdido o, o Bogdanovic também. Também. Que foi o que, foi o, que, que carregou... O esteio, né? O stay, ele, exato exato. Carregou o ataque no, no final da temporada passada. E, cara, o time do Indiana é, é, é todo muito acertadinho. E, assim, é como, como a gente falou a, a, em relação aos, aos titulares do All-Star, o Nate McMillan, se não tivesse... Num, num, se tivesse num time no mercado maior, ele era para ser considerado técnico do ano, cara. Ah, sim, mas ninguém liga. Ninguém liga. O trabalho dele é muito, muito bom, cara. Cara, o melhor palpite pra mim foi a, o número de vitórias do Santos, que eu tô quase acertando. <risos> tô quase acertando, cara. Eu, não achei, que, eu achei que o não, Santos... Não, você sabe, você
1: sabe um bom palpite que você deu? Hum, você, você e o Bulgarelli? Que a temporada do Porto ia ser caótica. É, vocês eu... falaram que a temporada do Porto ia ser... Como é que é aqui? Tipo, que a temporada passada foi enganosa, não sei o quê, e vocês falaram que não ia repetir.
0: É, cara, o Portland pegou uma, um chaveamento ano passado primoroso, né, cara? Sim. Foi mais ou menos o chaveamento que o Utah pegou há dois anos atrás. E eu acho que não tinha como, como se repetir aquele cenário, né, cara? Eu, eu não. não. É, é um bom palpite. Gostei, gostei. Boa, Bala. Portland, Portland como melhor, pior, Indiana e. 76
1: que mais que temos aí?
0: Bruno Almeida. Vendo o quanto alguns times arrecadam e a média de público do NBB, é justo falar que não é sustentável ter e manter um time de basquete no Brasil.
1: Tema do Gustavo Teixeira junto aí, acrescenta ela aí, que ele fala sobre violência, que eu até é, divulguei o negócio do São Paulo.
0: Beleza, vamos lá. Gustavo Teixeira, depois do ocorrido entre as torcidas do São Paulo e São José essa semana, após o jogo, quando entraram em confronto na rua... A Liga não deveria pensar em algo para que isso não se torne comum? Se o público no ginásio já está às mínguas, imagina se se tornar rotineiro. Quer começar? Vamos lá, vamos começar, né, Bala? O, o problema de, de, de média no NBB é, é histórico, é grave e contínuo.
1: Exato. Existe e, não, um... e não, não digo nem remediado, porque se fosse remediado a gente não estaria falando. E uhum. não analisado com a calma e a curacidade que merecia, mas ok, continue.
0: Não, eu acho que é interessante a gente, a gente trabalhar com, 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 com pontos, né? Com bullet points, digamos assim. Preço. Não é preço o problema. Porque tem jogo. Não. Tem jogo de graça. Que é que graça. Segundo, as pessoas não conhecem os times. De novo. Vamos pegar um, um caso botando o primeiro ponto. Tivemos jogos do Corinthians, que tem a maior torcida de São Paulo, uma das maiores do Brasil, de Graça também, que também não encheu. Uhum. É. As pessoas não conhecem o campeonato. O campeonato é pouco divulgado. O campeonato está aí. Inclusive, você pode assistir em qualquer lugar, a qualquer momento. Temos informações muito boas. O site da Liga Nacional com informações excelentes. Você tem diversas redes sociais divulgando, diversas contas. De uhum. fãs, não sei o que. Então, o problema não é divulgação não oficial. Vamos pegar um outro exemplo também, o Flamengo. O Flamengo tem o um time campeão, ele tem o, o melhor time do campeonato, ele tem marquinhos, ele tem ídolos, não sei o quê, também não consegue encher. Bala, é complicado. É complicado entender o que, que acontece. Né?
1: Não é tão complicado. Entrando pela pergunta do Gustavo Teixeira, sendo super claro, eu sou pai de dois, você também é pai de dois, levar um filho a um estádio de qualquer esporte no Brasil hoje é uma demência. Desculpe o termo. É uma demência. A gente leva porque a gente é maluco. Você leva o seu, os seus filhos. Eu ainda não levei, mas vou levar em breve para ver o meu Fluminense. Assim, é, mas é loucura. Praça de esporte no Brasil é praça de guerra, é praça de doente mental que vai sair sai de casa para em vez de, porra, beber uma cerveja, brincar com seus amigos, ver o seu time do coração, o cara tá lá pra brigar. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu acho que esse não é um problema do NBB. Isso é um problema social. Esse é um problema que, obviamente, é, a briga, por exemplo, de São José e São Paulo aconteceu na rua, né? Se, se exigir que o NBB tome uma atitude em relação a isso, cara, não tem como. O NBB não é polícia, entendeu? Isso aí é casa de polícia. Isso aí é isso aí bandido, não sei o que é casa de polícia. O que eu só acho que o NBB falta, e aí entra no primeiro ponto, que é o, a pergunta do Bruno, é assim, o NBB tem que saber cativar o público. E, assim, é, você afasta a marginal colocando família? Não sei. Mas você tem que tentar atrair a família, mostrando que aquela tem mínimas condições para receber uma família. Hoje, nenhum esporte tem. Então, ou o NBB trabalha para trazer a família para o estádio, que é quem dá dinheiro também, né, Pedro? Uhum. Que é quem mete dinheiro, quatro ingressos, cinco ingressos, né? Na família, mais licenciamento, etc., etc., etc. Eu não, eu não concordo muito quando você diz que, que a parte de divulgação é boa. A parte de, de digamos assim, do recap dos jogos. É boa. A parte de, de transmissão dos jogos é muito boa. 100% dos jogos exibidos. Tranquilo. Para mim, o, os quatro P's do Kotler, lá do Felipe Kotler, que é o mago do marketing, né preço, praça, público e promoção, é, para mim, promoção, no sentido de promoção, é, é marketear é evento. Eu acho que isso o NBB faz muito mal. Muito mal. E assim, acho que departamento comercial, ótimo. Departamento de comunicação, ótimo. Marketing muito, muito muito defasado, na minha opinião. Marketing é business intelligence, é dados, é você saber quem está indo para o seu estádio, é você criar suas personas, é você fazer um CRM com o seu público, zero. Como resultado, desse, como resultado desse zero, sua média de público é de 900 pessoas por jogo. E aí tem alguém perguntando, tem alguém perguntando lá, não sei se é o Bruno ou o seu Gustavo, se esse modelo é sustentável. Não, não é, claro que não é. Claro que não é, tanto que tem clubes que entram e saem do NBB a torto direito
0: quando eu falei de divulgação eu deixei de fora justamente os times, porque essa é a divulgação mais falha que tem hoje você tem até algum trabalho interessante é, da Unifacisa e do Minas
1: não por acaso a Unifacisa é a melhor média de ocupação uhum. e fica no interior de um estado do Nordeste que não tem tradição alguma em basquete ou seja, ah o povo daqui não gosta de basquete vírgula, faz gostar cria demanda, cria interesse o Unifascista tá botando quase 1.500 pessoas por jogo no ginásio. Se tivesse ginásio de 3 mil, botando. E o Minas é o time que mais cresceu o médio público. Que é um clube social que tá botando público também.
0: É, aí é... Você, você tem uhum. dois lados, o outro lado da moeda. O Paulistano começou com um trabalho de marketing há algum tempo. Esse trabalho... Parou. Parou. É. O, o basquete cearense também.
2: Uhum.
0: Então as médias dos dois estão caindo muito. Eu sei, não, não é uma coisa contínua. Não é contínuo. E isso afeta também, cara.
1: É, e aí entra numa questão que eu fico me perguntando, por exemplo, em relação ao Paulistano. Eles faziam porque dava resultado? em quadra E aí quando o Gustavo de Conte sai, o resultado cai, eles tiram o marketing? Tipo, é, fica, fica, fica aí o questionamento, como diria o grande filósofo. Tipo, só servia porque o time estava bem ou serve porque serve? É o importante, que, né?
0: E o resultado esportivo sem o Gustavo, na última temporada... É, tudo bem, foi eliminado dos playoffs cedo no NBB, mas chegou nas fases mais avançadas da Liga das Américas e disputou o uhum. final de Paulista.
1: É, não, o que eu tô querendo dizer só é que, assim, o marketing tem que sobreviver apesar ou a favor dos resultados. Uhum. Não existe isso de você, ah, não, o time não tá dando resultado, então eu não vou comunicar muito porque meu time é ruim. Que isso, cara? E nem é, nem é ruim, não é, não é esse o caso. Não é um time tão bom, tão competitivo como foi um time que foi campeão de NBB, mas não é assim, cara. Uhum. Isso é uma falha miserável de gestão, pô. Se for esse o pensamento, claro, né?
0: É, eu diria que hoje esse problema é o problema mais grave do NBB, cara.
1: É macro, o problema é macro. E
0: em relação ao que aconteceu em São José, é... infelizmente, algumas pessoas consideram normal o ônus de ter um clube de futebol. Ah, mas isso daí a gente sabe, é como ficar cara, isso Não é normal, cara, desculpa. <risos> Não é normal.
1: Não, não é normal. E, e, assim, o certo seria fichar esses caras pra impedir que eles entrem numa praça esportiva. Agora, sim como é que esses caras vão, vão ser impedidos de entrar numa praça esportiva, cuja evento é de graça, cuja, tipo, você não tem é, a entrada prévia, não tem como. Assim, infelizmente, a, o nosso amadorismo acaba pagando isso daí também, né?
0: É, e lembrando que a gente teve também confusão, confusão com a torcida de São Paulo no primeiro turno no jogo com o Minas, né?
1: Exato. Ali, na verdade, não foi uma confusão porque, na verdade, foi só um entre aspas, claro, foi é. um xingamento aí eles agrediram, não sei exatamente o que teve uma punição, que teve até um jogo de naso fechado mas não foi uma briga, né, foi foi pós-jogo, não tô amenizando, claro que não Estou dizendo que foram foi, 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 foi um casos diferentes, né
0: de todo, de todo
1: modo é vandalismo igual, né
0: vamos voltar a NBA aí, cara? bora vamos pro, pro, pro grande Alessandro Messia, torcedor do Rocks ele fala nem é, que o coach Bud liberou a franquia para trocar o Bledson, dos jogos que vi do Bucks sempre achei que o time ficava melhor com ele quando ele não estava em quadra, e ele tem um contrato relativamente gordo. o que vocês acham que poderia vir numa troca com ele e deixar o Milwaukee ainda mais forte?
1: Primeira pergunta, você trocaria o Bledsoe?
0: Hoje o Bledsoe é dispensável por conta do George Hill. O George Hill está jogando muito bem.
1: Uhum. É uma das sim. melhores temporadas dele nos últimos anos, né, cara?
0: Uhum. É, sim, ele está jogando muito bem e o Milwaukee já foi duas vezes no playoff com o Bledsoe e sabe o resultado final, né?
1: Exato, é um pouco frustrante, né? Uhum. A questão é: eu, eu concordo contigo. Ele é um jogador que, se tivesse uma proposta na mesa, eu trocaria. A questão é: pelo que?
0: Pelo tamanho do contrato, você conseguiria o que? Um Red Jackson? Não acho um upgrade, cara.
1: Não, não, não. Tá louco, não brinca com não, isso.
0: Não, não é um upgrade. Eu entendo o que o, que o Milwaukee quer fazer, eu entendo o, o, o temor, entendo que o cara, tá, o cara realmente. O George Hill realmente está tendo uma boa temporada. Se você for ver número por número, o, os dois têm tem estatísticas parecidas, mas, cara, o, o George Hill está jogando muito bem nesse time do Milwaukee. Muito
1: você bem. sabe uma troca que eu pensei agora, você falou no Red Jackson, com o Derrick Rose, né, cara? Mas é que é, um que eu acho que de contrato não cabe, e outro que o Bledsoe defende muito melhor do que o Rose, né? Então, uhum. não sei se faria é. sentido.
0: O Derrick Rose, eu diria que ele tem um, um, um dos contratos mais apetitosos dessa... dessa cara, tá todo, todo mundo lá, em cima do
1: cara, né, cara? Tá todo, todo mundo, mundo em cima do dele. cara. Né?
0: Uh, Lakers já consultou, o Clippers fez, fez consulta também, tá, 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 tá bem, né? Exato. É, ele tem outra pergunta em relação ao Rocks. O que, que ele, a gente acha do Harrell, que é do, do Clippers, no para a próxima temporada?
1: O Montrose Harrell vai ser free agent, ele... A não ser que ele aceite alguma redução, porque ele está muito bem no mercado, né? Uhum. Ele vai receber uma proposta magnânima aí, né, Pedro?
0: É, Alessandro, eu não queria te deixar triste, <risos> mas se o Harrell fizer isso, é um, é um movimento tipo o, o cara aceitar é sair de um... É, é um downgrade, ele, ele vai pela grana mesmo. O Rox realmente precisa desesperadamente de alguém que defenda. Uhum. Ele achava que aquele menino Collins podia ser, mas o, o cara também tem um, é um cabeça de vento. É, o, o Atlanta não, não consegue defender ninguém, então qualquer jogador de defesa, uma âncora defensiva, ele, é, acho que o Hawks tem que ir atrás. Mas eu, inclusive, se o Clippers for campeão, acho muito seria um movimento muito mais financeiro do que esportivo. Para o Montes Herald
1: é, mas é um bom nome, né?
0: Não, é um excelente nome. Mas pô, você sai do Clippers campeão para jogar num time em formação. Que deve entrar em playoff daqui a 4, 5 anos. Lembra muito o, 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 o aquele rapaz que saiu do, do, do Spurs e foi para o Magic? Então, o Jonathan Simmons? Jonathan Simmons. Ele foi por grana. Exato. Tá lá tá, uhum. lá, tá lá escondido, Exato. Uma pergunta aqui do Gabriel Tomé. Pensando no desenvolvimento de. Lá de,
1: de Catiaias Ca do Sul. Lá de Caxias do Sul. Terra que teve time na NBB.
0: Lembra que teve o jogo na festa da UVA?
1: Pô, muito maneiro, né, cara? Muito Olha maneiro. Olha que a
0: gente deixa pelo caminho, né, cara?
1: Exato. Uma das, ba... uma das baitas praças do NBB que no... até hoje eu não entendo como... como saiu fora, mas beleza.
0: Vamos lá. Pensando no desenvolvimento de carreira dos atletas, sucesso profissional e protagonismo na seleção e levar o um patamar do time brasileiro, hum. é melhor
1: estar na Europa ou fazer parte de um elenco da NBA? Assim, do ponto de vista estritamente, assim, eu estou falando aqui, Rio de Janeiro... 10 horas da noite, deitado numa cama, com ar-condicionado e vendo o Australian Open, ou seja, eu tô confortável. Eu diria que todos os que estão lá deveriam estar tá na Europa jogando 30 minutos por jogo, como o Marcelinho Huerta está fazendo agora, por exemplo. Certo? Uhum. Quanto que é o salário do Cristiano Felício nessa temporada?
0: É 10 milhões.
1: 10 milhões de dólares. O que, que você faria?
0: Eu estaria jogando no Chicago Busca.
1: Pois é. Assim, é impossível, é impossível dissociar uma coisa da outra, impossível é muito dinheiro envolvido, cara, só para citar o Felício, para não citar exemplo, o Raulzinho, outra situação, não sei o quê e, pô, vai citando só o Felício, que é o maior salário e, e o que menos joga junto com o Caboclo, cara, olha a situação do Felício ele vem de uma cidade, é, é, Pouso Alegre, é Pouso Alegre que ele vem uhum. no interior de Minas teve um problema de visão, que quase perdeu a visão jogou, no, jogou no, School, no Junior College, se não me engano, nos Estados Unidos, não, não deu certo, voltou para o Flamengo, era sexto ou sétimo jogador do Flamengo, foi campeão do NBB, campeão mundial, e, e chamam ele para a NBA. Aí, óbvio, cara, NBA, competitividade gigante, não sei o que, não sei o que, você não joga, mas te oferece um contato de 32 milhões de quatro anos. Você vai dizer que não, porque... Ah, não, pô, cara, não quero ficar aqui, não. Vocês não vão me botar para jogar, eu, vou, eu vou, vou jogar 28 minutos por jogo no Real Madrid, pagar 50 mil dólares por mês. Sei lá, se o Feliz fosse para o Real Madrid, Pedro... Quanto que ele ganharia lá?
0: Cara, 40, 30 mil dólares? 30 é mil euros isso. que
1: seja? É, é exato. É isso. tipo
0: Vamos pegar um cara. exemplo assim do, do que seria o nosso franchise player, né? Do, a grande esperança que era o Cabo, que é o Cabo. Uhum.
1: Né?
0: Tá machucado, tá lesionado, tá no, tá no Memphis, agora tá ganhando
1: 1.5 milhões de dólares. 150 mil dólares por mês? É. é. 600 é. mil reais por mês, cara. Salário é. De, é salário de jogador craque de Série A do Brasileiro, cara. Tipo, racionalmente falando, ninguém faria o contrário. É, de verdade, é. eu acho apenas que aí é uma coisa que, que vale uma discussão. Que aí é o seguinte, eu acho que vale uma discussão sobre quando ir. Porque, por exemplo, o caso do Jorginho, por exemplo, ele foi cedo, deu com os burros na água, voltou e se lascou. Outro caso, o Didi, por exemplo. Se o Didi tivesse feito esse movimento de ir a Austrália e ficar mais um ano, ele provavelmente... A gente tem, tem, tem até uma pergunta do Didi aí, eu acho. Uhum. Que a gente pode até falar e emendar agora. Se o Didi tivesse esperado um pouco muito provavelmente ele teria sido, teria sido top 10 de draft, porque ele está jogando bem na Austrália, teve uma lesão, mas está jogando bem na Austrália, é, não sabe ainda se ele vai ser aproveitado pelo Pelicans ou se ele vai ser trocado para jogar numa outra franquia, não sei o que, a gente não sabe ainda, mas assim, ele foi muito cedo. Então, às vezes, você acaba perdendo uma oportunidade ou queimando uma etapa de desenvolvimento de você conseguir ser um pick maior de draft no afã de você querer ir correndo agora. Pô, você ganha 32 milhões de dólares por quatro anos, Pedro, na boa, se te chamasse para fazer qualquer coisa, você iria. Qualquer coisa.
0: Vamos lá. Pergu... Não, nem um pouco. A pergunta que, o... que fala do Didi é do Guilherme Petri. Queria saber um pouco mais sobre o Didi na Austrália. Se ele tem chance de jogar pelo Pelicans no ano que vem. É, como o Bala falou, o Didi está muito bem na Austrália. Na verdade, ele está lá mais para aprender o jogo e aprender inglês. O Didi, nos Estados Unidos, depende muito mais do time da... De ligue que o Pelicans está montando, do que o próprio Pelicans. O Pelicans tem um planejamento de começar um time da D-League agora no segundo semestre. Eu acho que se esse time realmente virar, o Didi vai para os Estados Unidos, mas ainda para a D-League. Ele é muito jovem, então uhum. eu, vejo, eu vejo ele com chances de, de ir para os Estados Unidos sobre essa condição. Se não, eu acho que vale a pena ele ficar na Austrália mais um tempinho, justamente para se acostumar com o inglês, vai ficar falando muito. Uh, ribs on the barbie, muito <risos> good mate, mas pelo menos vai aprender inglês rápido, vai se comunicar porque bola ele tem, né cara ele...
1: em relação Não, é muito a... bom
0: em relação à per... pergunta do, do do Gabriel, existe uma coisa que é jogador de basquete e jogador da NBA vira e mexe a gente vê esses torneios FIBA e vem um jogador pô, o cara ficou dois meses no Washington, o próprio o, o, o tcheco que acabou com a gente, o Sadoransky é, Sadoransky tá no Bulls, não sei o que, é um jogador apagadíssimo. Cara, jogador de NBA é diferente. Eu acho que sim, acho que os jogadores brasileiros têm que jogar na NBA. Acho que um, um, você ser sétimo, oitavo jogador na NBA, ser um jogador de rotação, não acho desmerecedor. Não é demérito
1: nem, algum, é? Não é demérito nenhum,
0: algum. nenhum. Só é, uma correção só...
1: sobre o Satorance, que hoje ele é titular de Chicago, viu?
0: É, porque é, é um time que não, também não tá é, tá... é, não, ele é jogador tá cinco, médio. Tá cinco, é, tá, tá cinco jogos do playoff, mas, convenhamos, senhor, do Lecha, né? Uhum. Eu acho muito, muito difícil você ter um protagonista brasileiro hoje na NBA, assim, a, a médio prazo. A ah, longo que,
1: prazo também, pode colocar. É. Uhum.
0: Mas eu acho que sim, tem que estar tá, tá envolvido é, na NBA. Eu acho que nem todo, nem todo mundo pode ter uma carreira como teve a do... Uma carreira fantástica como teve o, o, o Splitter, como teve o, o Varejão. Nenê,
1: Leandrinho, todos, já.
0: Né? É, o Nenê e o Leandrinho foram direto do NBA. Eu tô falando do, do Splitter e o Varejão porque ainda teve um tempinho de Europa, né? os é tem, tem histórias... O, o Splitter tem uma carreira europeia brilhante, né? Sim, sim. Mas é, eu acho que vale, vale sim NBA. Vamos para uma pergunta da Márcia? Márcia e do Gabriel.
1: Manda aí. Márcia, sempre show. Manda bala aí
0: ela fala que o Golden State fez um movimento muito doido. De cinco vezes finalista e três vezes campeão, a pior campanha. O que está acontecendo realmente? É, e o que virá depois? Aí o Gabriel também pergunta: somente com a volta do Curry e Clay Thompson pode colocar o time no topo novamente? Na verdade, a pergunta, as duas perguntas se parecem muito, né? É, é, é o mas eu, eu acho, Warriors, né?
1: É, mas eu acho que é um ano sabático. Eu uhum. acho que esse aí é um ano sabático. Estava meio programado, né? porque a lesão do Klay Thompson já, já existia. Aconteceu a lesão do Curry, que foi é horrível dizer isso, mas foi providencial, porque o começo estava sendo caótico. O, o Golden State, ano que vem, vai ter Curry, Thompson, DeAngelo Russell, até segunda ordem, né? Porque está né, sendo movimentado o nome dele. Uhum. Draymond Green e um pique alto de draft. Eu acho que assim esse ano sabático vai ser muito bom para o Golden State agora. É importante que o time abra o olho e contrate role players de valor. Porque uhum. não dá pra jogar com Spellman, não dá pra jogar com Jordan Poole, o é, Willie Collinstein, tá fazendo a temporada bem mediana pra baixo. É um jogador Glenn que é grande tanto sistema. Puta que pariu. É... Nossa. <risos> é então, não são jogadores que do sistema de jogo do Steve que fazem sentido. E foi que ah, a Márcia comenta muito, né, eu converso muito com ela e tudo. Cara, é um time que, que, como diz o grande filósofo Bruno Henrique, sempre citado aqui nesse programa, é um time que mudou o patamar da NBA, entendeu? De, de técnica, de, de, de eficiência e tudo. Cara, não é qualquer jogador que passa na porta ali do Golden State, entendeu? Ou não deveria passar do Golden State nos últimos anos. Então tem que reforçar esse elenco de, de apoio E Não custa lembrar, Pedro, que o elenco de apoio do Golden State, que foi campeão, né, eram jogadores excelentes para banco, Leandrinho, Livingston, o Bogut, que, que, ok, o Bogut era titular, mas a formação da morte era com o Igudala, então era jogador de rotação, né, o Bogut. Tinha o Bogut, tinha... Pô, tinha um jogador... O Igudala mesmo, que vinha do banco. Tinha um jogadores excelentes, cara, excelentes mesmo. Então você não faz um... Hoje em dia você não joga mais na NBA com 7, 8, você joga com 9, 10. E, pô, olha o elenco do Clippers. Olha o elenco do Celtics mesmo, que tem uma rotação bem frenética, né. O próprio Indiana tem feito uma rotação bem bacana, Miami. Então ou você reforça lá, e aí tem que garimpar, como Miami fez bem com Kendrick Nunn, Myers Leonard, Tyler Euro, Duncan Robinson, cara, fazendo bem você consegue achar jogador, né? Agora, mantendo isso aí, acho que o Golden State vai se enrolar um pouquinho.
0: Eu respondo para os dois que a temporada, na verdade, 2021 do, do Golden State começou quando eles assinaram o Draymond Green. Né? Exato. Eles garantem o Draymond Green para mais temporadas, cessam os. os... Rumores, rumores de troca, não sei o que, que ele vai se encontrar com o LeBron, não sei o que. porque até porque hoje o, o, o Draymond Green também faz parte lá da Clutch Sports, lá, é agenciado por, pela agência uh -huh. do LeBron. E você tem a volta do Klay do Thompson e do Steph Curry, né, que são dois jogadores que são completamente fora da curva. E, Balas, eles podem fazer uma limpa na folha salarial, né, cara? Podem realmente começar do zero com essas três ou quatro peças para a próxima década, né?
1: Uma coisa que eu faria urgentemente... Por exemplo, a gente estava citando o Eric Bledsoe, por exemplo. Não é uma troca, não faria o menor sentido, mas assim... Eles têm um asset gigante, que é o DeAngelo Russell. É jovem, tem um contrato que, porra, tá tranquilo, dá para trocar, não sei o quê. Cara, sabe aquela troca de me dá um, me dá um, um jogador ótimo, eu te dou três médios, uhum. assim, sabe? Cara, talvez, assim, chegar no Orlando da vida, pegar um, não sei, um Fournier pra vir do banco, tô, tô, tô falando sem olhar o trade machine da ESPN, tá? Mas pegar um Fournier vindo do banco, pegar um... o Isaac o Orlando talvez não daria, mas eu tô dizendo assim, jogadores que você conseguisse complementar o teu banco de reservas, entendeu? É, o,
0: o Minnesota tentou isso, né? O tentou? Minnesota tentou isso, mas o, o, o Myers, que é o GM do, do, do Wors,
1: disse que não tem o menor interesse e quer manter o DeAngelo Russell, né? Então, eu, eu vi uma declaração dele ontem, no The Athletic, hum. Que ele disse assim, eu quero manter o Angelo Russell Aí o repórter perguntou pra ele Ele é untradeable, né? Tipo, ele é não trocável? Ele falou assim, não, não Untradeable aqui, só o Curry e o Klay Thompson E aí o repórter ele mandou e o Draymond Green? Ele falou assim, só o Klay Thompson e o Curry <risos> então, então todo mundo é trocável lá, pô
0: E assim, é, Márcia o, o, o Golden State Tava muito cansado muito, muito cansado. Muito, muito, muito cansado. O, o, a, a lesão do Duran, a lesão do Klay Thompson, a própria, a própria lesão do Curry, assim, o corpo dos caras tava, tava quebrando. Eles estavam muito, muito cansados. Então, é o que o Bala falou, eu concordo plenamente. É o ano sabático, é péssimo pra franquia, porque foi o ano que, que eles abriram novo. Foi o sabe, ginásio tá, novo São
1: Francisco. Né? É, e é exato. péssimo pra NBA também, né, cara? É uma imagem ruim que fica, né?
0: Vamos a próxima? Vamos. Do Henrique, grande Henrique. Raulzinho merece mais tempo de quadra? É exagero falar que ele no lugar do Ciz, Simmons faz o Six e é jogar melhor? E aí, é,
1: exager... é exagero, mas ele merece mais tempo de quadra. Ele tem entrado bem em todos os jogos, defensivamente. Ele é um dos melhores... Esse coeficiente não é muito bom, porque ele joga pouco tempo de quadra, mas ele é um dos melhores armadores defensivos da NBA, sabia disso? Tá vendo essa é. estatística hoje? O defensive rating dele é muito bom. Muito, muito, muito bom. Bala, ele teria ervas, mais... Não sei, tem isso tudo. Uhum. Ele teria mais momentos em quadra se ele não passasse
0: tantos arremessos, cara. Sim, sim, sim. Ele tem o arremesso, a bola tá na mão dele e ele dribla e, e passa.
1: Então, tem um... Não vou dizer o nome do dois jogador depois te falo que uma vez ele tinha um brasileiro... Esse é um jogador que tava conversando com um garoto brasileiro que ia entrar na NBA.
2: Uhum.
1: E aí, e, ah, me dá uma dica. Eu falei, cara, na NBA é o seguinte, a bola chegou pra você... Você passa na primeira e depois você só chuta. E você só para de chutar quando você começar a errar muito. Porque, cara, uhum. a bola não volta. Entendeu? Óbvio, quando você é o, o, o Jalen Brunson, amigo, a bola parou na Senta pua e arremessa. Porque senão você não, não vai pontuar. Uhum. Você não vai conseguir meio filósofo Neymar. usa de alegria, né? Vai lá e tenta sorte, pô.
0: Eu acho que ele, 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 ele se arremessasse mais, tivesse um arremesso mais consistente, principalmente de fora, para um time que é carente disso, ele ficaria mais tempo em quadra. Se ele tivesse um aproveitamento, não digo, pareci... não digo igual, mas compatível com o J.J. Redick ele teria mais tempo em quadra. é, mas não, tá longe, né? Não, é muito longe não é, não, é
1: me, não é mesmo estilo, não é nada o que, que tem mais aí?
0: tem uma aqui que é <risos> do Rafael Murari. qual a solução para o Knicks? implodir e começar do zero? eu não aguento mais torcer
1: para esse time <risos> solução do Knicks para mim é muito, muito simples, trocar o dono não tem outra opção tem... você tava falando que tinha rumor do Maasai o sai negou, né? Uhum não quis nem começar a conversar.
0: Rafael, é com tristeza que eu digo o seguinte: o Knicks vive num círculo vicioso que parece nunca ele, ele nunca vai para frente. Nunca vai para. É engraçado que você vai voltando no tempo e você começa a olhar times ruins do Knicks e falar: ah, mas até que não era tão ruim assim. Se a gente voltar três anos, três, quatro anos, aquele time que tinha Derrick Rose, <risos> Joaquim Noah, Carmelo entra você fala, até que não era tão ruim assim. Aí você voltava três anos, <risos> aí você fala, nossa, aquele time que tinha Stoddermeyer, que tinha o Carmelo, até que não era tão ruim assim. Cara, o Knicks, ele, 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 é, um, ele é um corredor na esteira. Ele corre, corre, corre e não vai a lugar nenhum, cara. Uhum. O mais engraçado do Knicks, eu, eu, eu também separei essa questão do Knicks, porque outro dia eu tava vendo o Dave Fisdale é, falando que um, uma franquia deveria ou não fazer na ESPN. Eu fiz ah, dele. que
1: bacana. É, menos, né, meu irmão. amigo. É, vai pra casa, né, meu irmão?
0: <risos> menos, né, meu amigo? Calma, né? A segunda pergunta dele é muito boa, cara. Ele fala o seguinte. Acredita que o Gustavo De Conte deva arrumar as coisas e ir para uma liga
1: mais forte? Ah, sim. Já escrevi isso, né? Pra mim, não tem dúvida. Mas esse NBB, tchau. Chega. Ele vai chegar na final de todos os NBBs que ele disputar na vida dele. Todos. A não ser que ele treine o time da bala na Sexta Corporation. Ele vai chegar na final do NBB em todos os anos que ele for aqui, cara. E a exigência tática dos técnicos que disputam contra ele, 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 vai, ele vai minimamente se igualar a todos eles. Entendeu? Minimamente se igualar a todos eles. Agora, vai pra uma Europa, vai pra uma... Sei lá, a Argentina já teve chance, não sei se vale a pena. Mas o Neto, por exemplo, ele, ele. eu posso falar, não tem problema, não sei se ele já uhum. falou aqui no podcast, o Neto só recebeu que receber para ser assistente técnico do Valência. Poxa, uhum. não é o Real Madrid ou Barcelona, mas é a quarta força da Espanha, a quinta força da Espanha. Você começar como assistente, bacana. Entendeu? Tem que ir sim, tem que pegar a mala, vai ganhar menos, porque hoje ele ganha muito bem no Flamengo. Né? Você começar técnico na Europa de time médio, não ganha isso tudo, assistente técnico ganha menos ainda. Mas vai lá, cara, dá com a cara na... Tá com a cara na porta e vai aprender um pouco. Acho que seria muito bom. Não sei se ele vai querer fazer, mas é o que eu faria. Gustavo
0: só sai daqui se ele ganhar a Champions. Eu acho que ele tem como planejamento ganhar. Flamengo tem como planejamento também ganhar uma competição internacional.
1: Eu então, acho... mas aí ganha competição internacional na próxima temporada tem o Mundial lá. Aí fica. Aí fica mais mas uma, eu... aí fica mais uma, aí fica mais uma.
0: Eu acho que esse é o planejamento que ele tem na cabeça. Eu concordo inteiramente contigo, cara. Esse é. Se ele continuar por aqui, ele vai, ele vai para todas as finais, qualquer, qualquer NBB que ele disputar, principalmente no Flamengo, né? especialmente no, no Flamengo. Né? Vamos para uma do Davi Moura? Vamos para uma do Davi. Não, até que conta... A visão está
1: sempre presente aí.
0: <risos> até, até que ponto as derrotas casuais do Clippers podem ser acreditadas ao load manager e a partir de que ponto isso pode ameaçar as pretensões de título da franquia?
1: Quer começar nessa daí?
0: O Clippers está de sacanagem com a temporada regular. O Clippers não quer saber de nada com coisa nenhuma. Nosso, o Clippers ontem, a gente está gravando numa quinta-feira, o Clippers ontem conseguiu perder para o Atlanta. Jogou com ninguém também. Jogou com ninguém, mas... Não sei se você viu bala. Mas nosso bravo Lu Williams deu uma festa de arromba. Não. Que estava lá Paul George e Kawhi Leonard. Cara. Em Atlanta? Em Atlanta. Então, assim... Mas por o Clippers... que foi a festa? É uma festa. Um petit comitê de umas 600, 700 pessoas. Numa boate na Atlanta. Com o É, isso aí. O Clipper
1: está de sacanagem. Temos imagens dessa festa?
0: Ah, imagens.
1: Depois passa aí. Porque o Williams tem. É o bigamo, né?
0: O Williams, eu diria que é quase mormon, né, tem Tem o famoso boato que ele tem mais de uma esposa, né?
1: O Williams tem duas, pô. É.
0: <risos> mas o que você que acha do Clippers, cara?
1: Eu acho que concordo contigo Eles estão andando para a temporada regular Algo que inclusive o Doc Rivers Já tinha dito que ia fazer Mas uhum. tá me surpreendendo porque assim Eles estão andando, mas estão usando bem o Kawhi seja, o Kawhi Tipo load management pro Kawhi Tá sendo bem menos do que você, por exemplo, supunha Eu acho que faz parte, cara Estão É uma filosofia da franquia Eu acho que talvez eles se ressintam Do ponto de vista de entrosamento mas a filosofia da franquia é chegar todo mundo na ponta dos cascos para o playoff. Tem que respeitar, né?
0: E o que você que está achando da temporada do Paul George, cara?
1: Então, tá muito ainda recheada de lesões. Ele está tá, tá parado agora no momento. Mas eu acho que o jogo dele mudou muito. A gente comentou aqui no podcast com o uhum, Heber, né? no Taticamente. Uhum. Acho que o jogo dele mudou muito. Ele é um dos caras que mais arremessam de três na NBA hoje em dia. E, assim, é, ele tinha potencial e estava caminhando para ser um unicórnio. E hoje está claro que ele é número dois, né? Ele uhum. não, é, não é número um. Ele é um excepcional número 2, mas ele não é número 1. Um.
0: Ele tá concorrendo ao prêmio Square Peep, Pedro.
1: Exato, exato, exato. O,
0: o que, que não é nenhum demérito. Não é nenhum demérito, mas assim, ele está abaixo.
1: Pedro, com a lesão que ele teve também, né? Sim, não dá pra... Porra, ele quase quebrou a perna, né, meu irmão? Aquele amistoso da USA Basketball, né?
0: Não, beleza, Bala. Essa lesão foi horrível, mas acho que a lesão mais recente que mais incomoda ele é que aconteceu no fevereiro do ano passado que ele destruiu o ombro né cara sim 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 o ombro dele essa do ombro é que eu, que pegou né a, a volta dele em dezembro foi por conta dessa lesão do ombro né? ele eu, uhum. essa, essa lesão da perna não eu acho que ele voltou muito bem ele teve ele teve bons momentos em Oklahoma ele não voltou tipo Gordon Hayward Gordon Hayward não é mais o mesmo jogador de, do Utah não é mas uhum. o Paul George teve momentos estelares no último
1: ano. Mas esse ano ele tá numa preguiça, assim, absurda, né? O
0: Clippers, é, cara.
1: O Clippers, é isso que eu ia falar agora. Ele tá no modo Clippers, cara. Ele ainda não ligou a quinta marcha. O Clippers tá jogando na quarta marcha. E tá em segundo no Oeste, cara. Quer escolher uma? Não, manda bala. Você é o mestre de cerimônias hoje. Tá. Você quer ver a do Gilson, cara? Não, manda bala aí, pô. Cara, na verdade, a pergunta é do Gilson. É, em
0: relação... Eu já vi a que...
1: pergunta, eu já vi é. essa pergunta. Pode perguntar, pode perguntar.
0: Até que ponto um formador de opinião pode externar seus preconceitos em detrimento a um trabalho que não conhece? O que, que o Gilson está falando aqui, para quem não, não viu lá no grupo? Tá? Tiveram um post, um desses posts é do Bruno Lourenço, basicamente dizendo que o, o Zion Williamson está mentindo a idade, é o popular gato, e falando do peso do, do Zion.
1: Né? O que, que você acha desse, desses comentários, Balão? Então, primeiro de tudo é assim, rede social não é conversa de bar, né? Uhum. Não é conversa de bar em que você tomou quatro, cinco, seis cervejas, eu ia dizer o nome de cerveja, não vou dizer, porque não estão pagando, você tomou cinco, seis, sete biritas ali, e você fala essa do, do Zion, você fala, né? Bêbado, você fala ali, né? Negócio desse. Rede social não é. Não é, ainda mais quando você tem uma arrobinha com muitos seguidores, e você tem o... Sei lá, você... Eu não gosto dessa expressão formador de opinião, porque acho que todo mundo forma opinião a partir do que deveria pensar. Mas, enfim, você é um influenciador digital, para usar uma palavra, um termo da moda. Mas pior do que o, o, o preconceito, né? Porque, não é nem preconceito, mas a questão da idade, que acho que, que não tem nada a ver e tudo. E respeito muito o Bruno, tenho uma relação boa com ele. Acho que, para mim, a pior coisa que tem é, é quando você opina sobre tudo, entendeu? E isso a gente vê aos montes na internet. Cara, principalmente em época de draft, né, Pedro? A gente manda, a gente conversa muito sobre isso em época de draft, né? Entendeu? Uhum. Que vê jogador de Missouri que joga 25 minutos com o jogo tem tá nego dando opinião, a balizada, entendeu? <risos> e não é isso. E aí, uhum. a minha questão é: não tô dizendo que o Bruno Hans não acompanha, pelo amor de Deus, não é isso. Eu só estou dizendo assim, cara, é, a gente tá comentando um dia depois do Zion ter feito a estreia, né? 22 pontos em 18 minutos, não sei o que. Cara, ninguém, 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 ninguém nesse mundo. Pode fazer um prognóstico correto sobre o Zion Williamson nos próximos anos de NBA. Ninguém, ninguém, a questão do peso dele hoje é um fator. Cara, tem uma questão de peso, não sei o quê. Mas a NBA já moldou corpos aí, como a gente conhece aos montes, né? Conhece aos montes de corpos da NBA que foram moldados a partir de trabalhos muito bem feitos de preparação física. É, o corpo do Diane Antetokounmpo é um corpo moldado. Óbvio que, em comparações cavalarmente diferentes, mas eu, o, que, o que eu estou querendo dizer com isso? Qualquer julgamento agora é um julgamento muito a priori de fatos que vão acontecer em muito breve. É óbvio que se o jogador não se adequar a uma exigência física da NBA que é muito maior que o da NCA, vai acontecer alguma coisa, é óbvio. Mas assim, o Pelicans tem o David Griffin, que é um dos melhores general managers dos últimos anos da NBA, que montou uma equipe médica e técnica e psicológica e tudo para o Zion, gigantesca. Gigantesca. Então aí entra na parte de você estar tá acompanhando, de você estudar, de você entender o... O que, o que as franquias estão fazendo para acompanhar. Então, assim, o, o, o dono do... A dona, né? Que o dono faleceu. A dona mudou todo o sistema de preparação física do Pelicans. Todo, todo, todo. Máquina, não sei o que, para receber o cara. Então, algo está sendo feito, né, Pedro?
0: Falou, o que me incomoda nessa história não é nem a questão do Zion Williamson, É a questão do, da manada. Uhum. Desde ontem, né? Porque ontem foi o grande assunto da noite nas comunidades de... De basquete foi a questão dos né? E era um pensamento mais ou menos uníssono, né? Da questão do peso e a questão do dele parecer mais velho
1: do que ele é. De Cara, novo, essa né? questão de ser mais velho do que ele é, é não dá para conversar, assim. Isso não, não existe. Não tem fato, né? Ah, não.
0: Não dá, não dá. Não tem fato. E isso é que eu acho complicado, né? E mais complicado ainda foi esse ponto que você comentou. Você tem uma rouba... Com bastante seguidores, você tem uma certa responsabilidade do que você exato, fala. Exato,
1: cara. Exato, cara. Vou te dar o meu exemplo, assim. Eu percebi, a gente falou isso no programa com o Romulo aqui, uhum. eu percebi que o. Principalmente o Twitter virou terra de ninguém. Uhum. Cara, eu tenho visto muito jogo da NBA, assim. Vejo pelo menos um jogo por noite, normalmente, né? Cara, eu nem entro em Twitter durante o jogo, nem entro mais, nem. Ultimamente eu só tenho entrado em Twitter, cara, pra ler o. o... As coisas dos links que colocam lá, não sei o que, tipo o, o, o saque-voleio do Cossenza, principalmente nessa época ele australiano, dá uma passada no Twitter dele e tal, no Old, no Charame, para ver se eu perdi alguma coisa. E saio fora. Eu saio realmente fora. Eu entro e saio fora. Mas por quê? Porque virou uma terra de ninguém. E, assim, o Twitter é uma, é uma, uma rede social de impulso, né? É, não tem limite. Você escreve qualquer porra lá e vai. Então, justamente para não ser pego nesses lapsos de escrever os vezes uma bobagem, eu saio fora. Se tiver que mandar alguma voz, mando pra você no WhatsApp. Como uhum. canso de mandar, e você também pra mim. Então, acho que tem um pouco dessa responsabilidade que você falou de rede social, mas eu também acho que tem uma outra responsabilidade que é assim, cara, as pessoas hoje em dia assim é o, é o engajamento, né, Pedro, que chama, né? Por qualquer coisa, nego escreve, entendeu? Pra gerar engajamento, gerar popularidade, gerar, não sei se é empatia de quem não conhece, tentar entender o assunto. Cara, não é por aí, né? Né, por aí. e aí, tipo, eu falo porque eu me orgulho muito de, de nunca ter entrado nessas ondas entendeu? A gente vê tanto nego tratando o esporte de maneira infantilizada de maneira debilóide de maneira... não levar a de sério não levar a é parada, eu acho que assim, esporte e entretenimento claro que sim, é, mas dá para você levar a sério, dá para você falar de maneira adulta, eu tenho certeza que assim que a gente hoje tem aproximadamente 300 assinantes cara, dava para pro Balançoia ter mil mil e mil, claro que dava Claro que estava. Era, era o objetivo, é o objetivo. Mas assim, eu não vou entrar em discussão de Jordan versus Lebron, eu não vou entrar em, em fazer coisas que eu não acredito que sejam as mais corretas para ganhar clique. Cara, nunca fiz isso mesmo, entendeu? 11 anos de blog, eu nunca fiz isso. Perdi muita coisa, você também, por tabela, entendeu? Perdemos muita coisa por tabela, mas assim, engajamento que é importante é para mim é o da independência, do senso crítico e da honestidade, entendeu? Uhum. Não tô dizendo que faltou isso ao Bruno Lorranzo, pelo amor de Deus. Tô só dizendo que, assim, que, que você tem que ter um pouco de responsabilidade pra escrever coisas que, que muita gente vai acabar te lendo, entendeu? Dizer que o cara é gato, porra, isso é muito grave, cara. Pô, que isso? Você não tem nenhuma prova concreta em relação a isso. Não, é zero. É zero. Tem sempre uma bomba por, pra, pra mim, por fim, né? <risos> sempre bom fechar com a bomba, né? <risos> é, vamos
0: para as rapidinhas? Bora, bora. Como você comentou, né, Bala, o Felício teve o melhor jogo da temporada, né? 12 pontos e 10 rebotes no jogo contra o Minnesota e o melhor de tudo foi a... os jornais de Chicago falando, né, que na verdade a, a boa atuação do Felice passa muito mais pela... pelas deficiências defensivas do Carl Anthony Towns do que pelo, pelo próprio Felício. né.
1: Não, é, o que é uma maldade, forma, né? Porque ele jogou é, bem, né?
0: É, é, deu uma certa maldade, mas depois do jogo, inclusive, o DM do, do Wolves falou que troca todo mundo, mas não troca o Towns, né? Porque já o Knicks tá de olho no Carl Anthony Towns, já tem, já tem um tempinho, né? Uhum. É, NBA, se você não vai levar a temporada regular a sério, também vou começar a não levar. Bala, amanhã, amanhã sexta-feira, dia 24, vai ter outro jogo da temporada regular fora dos Estados Unidos. Vamos ter Bucks e Hornets em Paris. Estão
1: fazendo a ano... festa lá com o Neymar, com o Thiago Silva, todo mundo.
0: É, esse ano a gente já teve os jogos no México, né? Ou seja... Mas ele... você não gosta disso, não? Eu gosto na pré-temporada, na temporada regular, não.
1: Ah, não me incomoda, não. Você tá muito ranzinza.
0: Bala, vamos lá. Tudo bem, a gente está falando de dois times da Costa Leste, que é um, na verdade é um voo de seis horas, não é isso? É, beleza, estão tá, fazendo um tá saindo das Carolinas, outro tá saindo ali de Milwaukee não, que são, são oito horas
1: de voo imagina a logística
0: do time para levar isso. Imagina ah, eu sei, proibir. cara, mas eu acho, eu
1: acho que é interessante, cara, pra NBA esses movimentos de, eu principalmente em algumas praças que eles não vão sempre, entendeu? Eu também acho,
0: mas não na temporada regular.
1: Ok, discordamos
0: <risos>
1: e por último, Bala, uma boa
0: notícia para o basquete nacional o Flamengo conseguiu o Maracanãzinho né primeiro jogo vai ser agora dia 28, terça-feira, contra a Unifacisa e parece que o Maracanãzinho realmente será a casa do Flamengo para o restante da temporada né
1: veremos exato, exato Não, melhor notícia é impossível né? uhum. melhor notícia é impossível você vai chegar lá na o Flamengo já estreia contra a Unifacisa né e essa que vem é isso
0: é, irei ao jogo e pela primeira vez eu vejo o pessoal do meu
1: trabalho tá querendo ir também. É, mas não é por conta do, do Maracanazinho, né? Porque tu, não é, custa nem... por Não conta não é. o Pessoal, é, meu amigo, é, você falar, trabalha é inacredit... do lado da Arena Carioca o Maracanazinho é 40 km de distância. Lá, daquilo ali. É,
0: ina... é inacreditável. As pessoas têm uma ligação muito maior no, com o Maracanazinho do que com, a, com as arenas olímpicas. É
1: inacreditável. É sério. É, uhum. é... <risos> ok, toca para frente.
0: Parece que eu tinha no cardápio, cara. Você tem alguma notinha?
1: Sobre esse negócio da NBA, tá rolando uma... Mó... Como é que chama isso? É, troca de conhecimento? Digamos hum. assim, Neymar, Thiago Silva, Marquinho. Jogadores brasileiros aparecendo direto nas redes sociais do, do Charlotte, principalmente, e do Bucks também, né? E a NBA fechou uma parceria com o Louis Vuitton, né, cara? Você jogou a ver não?
0: Inclusive, é, vestiu o Dr. Larry,
1: né, cara? Exato, é uma parceria hum. pro Larry Bryan, cara.
0: Ficou bonitão é, lá o Dr. Larry É, né? Louis
1: Vuitton vai ser carregada sempre Numa uma bolsa Louis Vuitton NBA né? é chique, né, meu irmão <risos> Ah, é chique é. Os caras são chiques, né uhum. eu, eu não sei exatamente quando vai ao ar o próximo programa Mas vale dizer que no dia 5 De fevereiro, começa o pré-olímpico Mundial, né, Está tá longe uhum. ainda vai ter outro programa Mas já tá terminando a preparação Aqui no Rio de Janeiro, né, o time do José Neto Se preparando aqui no Rio de Janeiro Desejando sorte para ele desde já, né Pedro?
0: Sim, sim E pedindo desculpas para o Neto e para as meninas Pelo que aconteceu, né Porque As arenas A CBB fez um, um, uma ação de marketing muito legal E abriu o treino, né Para as pessoas E a arena, as arenas olímpicas foram interditadas né?
1: É, exato Eles estão treinando, treinaram no Vasco Depois uhum. tão, treinaram na escola americana E tudo, incrível, né
0: É, é isso
1: É isso? Podemos fechar? Vamos fechar. Então, beleza. Pessoal, voltamos semana que vem. Muito obrigado aos assinantes por pelas ótimas perguntas. Mais uma vez, apoia.se barra bala na sexta, para quem não conhece, para quem quer se tornar assinante. Pedro, voltamos semana que vem?
0: Voltamos semana que vem.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.